0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 7. April. Viele haben ihn beschimpft, viele haben ihm Lob gespendet und kaum jemand zeigte sich gleichgültig. Thomas Spahn ist tot. Dies hat uns bei Tichys Einblick sehr getroffen. Es war nie Nabelschau, nie selbstgerechte Beurteilung der Welt aus der Perspektive eines deutschen Gutmenschen, der die Welt belehrt. Spahn brachte Einsichten mit, vermittelte neue Blickweisen, nicht erwartbare oder bequeme. Dies schreibt Roland Tichy zum Tod von Thomas Spahn, einem jener Autoren, die schon von früh an das Medium Tichys Einblick mit vielen Beiträgen bereichert haben. Und Roland Tichy fährt fort. Sein Tod fällt in eine Zeit, in der ein deutscher Bundeskanzler behauptet, mit der Wärmepumpe den Klimawandel aufhalten zu können. Die Ameise versucht, dem Elefanten den Sprung durch den brennenden Reifen abzuringen. Spahn war intellektuell und streitbar und hat Widerspruch provoziert, so wie es ihn heute immer weniger gibt. Deutlich wurde das unter anderem bei seinem großen Biblikon-Projekt. Was ist wahr, fragte er an der Geschichte, wie sie uns in der Bibel erzählt wird und was ist Legende? Seine Grundkritik, seit Jahrhunderten tut die Geschichtswissenschaft so, als seien die Erzählungen der Bibel reale Geschichte. Doch es gilt auch dabei, verfügt man nur über eine Quelle, dann ist das so, als verfüge man über keine Quelle. Daher die Frage, was aber ist Fakt, was ist Fabel? Thomas Spahn ging dieser Frage über einen Zeitraum von mehreren Jahren beharrlich nach. Sein Vorgehen veröffentlichte er in einem Gesamtwerk von rund 1200 Seiten unter dem Stichwort das Biblikon-Projekt. Ich hatte nach langen vorausgegangenen Diskussionen mit ihm Ende des vergangenen Jahres in Sendungen für den TE-Wecker seinen Denkansatz darzustellen versucht. Und nur selten hatten te weckersendungen solch heftige Reaktionen hervorgerufen. Sie waren vehement und sehr gespalten. Etwa die Hälfte war begeistert über die Betrachtungsweise von Thomas Spahn, die anderen völlig entrüstet. Kalt gelassen haben seine Gedanken nur wenige. Von ach du Schande bis sehr spannend, von keinen kompetenten Eindruck bis hin sehr interessant, wenn man es rein wirtschaftlich und sozialgeschichtlich betrachten mag. Von »Das war eine schöne Sendung« bis hin zu »Holzweg«. Es ging dabei ausdrücklich nicht um Glauben, Thomas Spahn wollte ihn niemandem nehmen, sondern er entkleidete die Geschichten der Bibel und versuchte, den historischen Kern herauszuarbeiten, für den gelernten Historiker eine Fundgrube an historischen Begebenheiten. Denn gerade die Bronzezeit und der Übergang zur Eisenzeit ist eine ziemlich unterschätzte und doch hochinteressante Epoche. Wie gesagt, in keiner Weise eine Religionskritik, sondern die Frage, was können wir erfahren über die Menschen, die damals gelebt haben und über die politischen Verhältnisse. Niemand muss seine Gedanken teilen, das hat er auch nicht in Anspruch genommen. Sie bergen aber allemal interessante Einblicke. Sein Tod soll Gelegenheit sein zu einer kleinen Erinnerung an das Denken von Thomas Spahn.
1: Ja, das Problem ist, wenn Sie sich mit äh, alten Bibeltexten auseinandersetzen, Dürfen Sie folgendes nicht machen? Sie dürfen weder äh, die Lutherbibel nehmen, noch dürfen Sie die gängigen, in den Kirchen verbreiteten Texte nehmen. Denn die Geschichte der Bibelübersetzung ist ja eine vielschichtige. Das Alte Testament ist ursprünglich übersetzt worden im ägyptischen Alexandria ins Griechische. Und diese Version, diese griechische Version wiederum, wurde weiterentwickelt und hat sich dann verselbstständigt und bildete die Grundlage für Lateinische und am Ende eben auch für die deutsche Bibelübersetzung von Martin Luther. Das heißt, das ist im Grunde genommen schon weit entfernt vom Originaltext. Allein auch deshalb, weil im hebräischen Original Begriffe zu finden sind, mit denen schon die Griechen nichts mehr anzufangen wussten. Und selbstverständlich haben die Griechen auch das, was wir heute als Eigennamen verstehen, in dem Sinne übersetzt, wie sie es klanglich vor Ohren hatten. Das heißt, der Originalname eines, einer biblischen Figur wird ganz anders geklungen haben, als wir ihn heute in Deutschland hier sprechen. Es gibt keinen Josef oder es gibt auch keinen David in dem Sinne, die sind in dem semitischen Sprachbereich ganz anders ausgesprochen werden, werden sie ja teilweise auch heute noch. Und insofern war für mich wichtig, dass ich so nah wie möglich an die Originale komme. Da ist einerseits die Elberfelder Bibelübersetzung von 1909, die relativ nah am, Original, am hebräischen Originaltext sich bewegt, gleichwohl auch unter dem Problem leidet, dass sie manche Begriffe eben schlicht und einfach nicht kennt, weil schon die Griechen sie nicht mehr kennen konnten. Die kamen dann zumeist aus dem, aus dem persischen Sprachbereich. Und neben dieser Elberfelder-Übersetzung habe ich mich dann eingelesen in die älteste verfügbare Tora-Schrift, den sogenannten Aleppo-Kodex, der wiederum den großen Vorteil hat, dass er noch keine Vokalisierung hat, beziehungsweise die Vokalisierung, wenn dann erst später draufgesetzt worden sind. Und offensichtlich auch anhand von Funden in Qumran, die um die Zeit Jesu, vor Jesu, dort als hebräische Schriften versteckt worden sind, deutlich macht, dass dieser Aleppo-Kodex recht nah, wenn nicht vielleicht sogar wortgleich am Original ist. Und mit diesen Instrumentarien habe ich mich dann durch die entsprechenden alttestamentarischen Texte gewühlt und bin bei dieser Gelegenheit dann auf zu ganz interessanten Ergebnissen gekommen, habe, wie ich es einmal formuliert hatte, eine Tür geöffnet, bin reingegangen, habe hinter der Tür gesucht, manches gefunden und festgestellt, da sind schon wieder Türen und so ging das immer weiter, dass man sich von einem Themenkomplex zum anderen hangelte und im Ergebnis auf diesen dann gegenwärtig rund 1200 Seiten stehen dann doch, Dinge, die für mich Erkenntnischarakter haben und die sehr wenig mit den theologischen Bibelinterpretationen zu tun haben. Thomas Spahn, was
0: waren denn das für Herrschaftssysteme, die zu der Zeit galten? Das
1: ist eine gute und spannende Frage. Ägypten war offensichtlich zu diesem Zeitpunkt in einer Vasallenabhängigkeit von Assyrien, hatte aber trotzdem eigene Pharaonen. Ja, also sie als Verbündete zu bezeichnen, würde den Ägyptern vermutlich schon zu, zu viel Ehre zukommen lassen zu dieser Zeit. Das Pharaonreich befand sich in so einer Art, ja, Satellitenstaat trifft das auch nicht ganz. Also die Abhängigkeit von Assyrien war schon deutlich und das beruhte also auch auf Gegenseitigkeit, weil eben Ägypten als Kornkammer der Region Sicherstellte, dass, Assyri dass Assyrien nicht verhungern musste. In Jerusalem, Judäa, hatten sie eigentlich, ja, wie soll man das am besten beschreiben? Das ist auch offiziell ein König, Malik. Das sind aber Stammesfürsten. Ja? Und wenn man sich das genau anschaut, kommt man zu dem Ergebnis, dass das eine Mischung gewesen ist aus, aus Klerus und weltlicher Macht in enger Verbindung mit dem Militär. Die unter einem Vorsitzenden, der aber von den anderen Mitgliedern auch abhängig war, also auch nicht tun und lassen konnte, was er wollte, diesen Kleinstaat regierten und beherrschten, was dann eben auch zu einer entscheidenden Rolle wird im Zusammenhang mit den, mit den ich nenne sie mal Befreiungskriegen. Babylon, ähnliche Situation, aber mit einem Herrscher, Nebupullas als Vater von Nebukadnezar, der aus, vermutlich aus dem militärischen Bereich gekommen ist, sich hochgedient hatte und dann schon so eine Art ja, Autokratie entwickelt hatte. Zu den Medern ähnlich, auch ursprüngliche Stammeskrieger mit, mit einem königlichen Führer und in Assyrien, Ninive, einen gottgleichen Herrscher, mit einem Status, wie in Ägypten auch der Pharao innehatte, also eine, eine gottgleiche Figur über dem Volk, die aber wiederum zwingend angewiesen war auf das Wohlwollen der zahlreichen Güter, äh, Götter, nicht Güter, Entschuldigung, die Güter auch, äh, aber die wurden dann zusammengeraubt. In dem Zusammenhang eben dann auch eine Politik, in der dieser gottgleiche Herrscher jedes Jahr irgendein Feldzug startete, entweder in, in Richtung untreuer Vasallenvölker oder eben in Gebiete, die sie noch nicht unter Kontrolle hatten, um dort an Reichtum zu kommen, der dann letztendlich die Funktionsfähigkeit des Staats überhaupt erst ermöglichte. Das waren also Raubzüge, gezielte Raubzüge, die gingen mal in die Berge, in die heute kurdischen Berge, mal ging sie rüber nach Elam, mal gingen sie in Richtung Anatolien oder eben auch an die Mittelmeerküste. Was war denn die wirtschaftliche Basis? Wovon haben die Menschen gelebt
0: und was haben sie gearbeitet?
1: Ach, Das ist ein sehr vielschichtiges äh, Feld, wie es heute auch schon ist. Landwirtschaft ganz maßgeblich, wichtiger Bereich mit Oliven, Wein, Getreide. Das sind so die Kernelemente, Jerusalem, auch die anderen Gebiete, waren, waren alles Weinregionen, die davon auch lebten. Und dann eben auch der Handel, ganz bedeutend in alle Richtungen. Runter nach Arabien mit Gold und Düften und was Sie sich vorstellen können. Es ist eine Phase, in der die Eisenzeit maßgeblich dominiert, das heißt die Verhüttung. Bergbau auch ein ganz wichtiger Bereich, auch im Süden des, des heutigen Israel mit äh, Edelsteinen gefunden Gold im Norden. Ganz wichtig die Verbindung nach Zypern, wo auch sehr viele e Metalle gefunden wurde Das heißt über das Kupfer und das Eisen zu Bronze äh, und eben auch Eisen selbst. Das war schon eine durchaus dynamische Wirtschaft. Und dann kommen eben noch andere Faktoren dazu. Sklavenhandel spielt eine Rolle. Aber ja, die Leute haben ihr Geld verdient, auch im Handwerksbereich. Ja, also Der, der Vater äh, von Jesus soll Tischler gewesen sein. Das ist nun ein paar Jahrhunderte später. Aber Tischler gab es eben zu dieser Zeit auch. Der Schiffbau an der Küste Phönizien ganz wichtig. Die, die Holzwirtschaft im Libanon, ganz bedeutend auch für den Bau von Tempeln, das war schon ein sehr komplexes Wirtschaftsgeschehen. Kann man sagen, ob das sehr wohlhabende Menschen waren? Das muss man relativ sehen. Sie haben natürlich wie in jeder Gesellschaft eine Oberschicht, die dann auch eigentlich nicht mehr selber arbeitet, sondern von dem lebt, was andere tun. Die ist relativ klein. Greift bis in die Militärführung hinein. Sie haben ein gut ausgestattetes Militär, vor allem in Assyrien, Babylon. Das sind Kämpfer gewesen, denen ging das nicht schlecht, sonst hätten sie nicht gut kämpfen können. Sie haben dann im Bereich, im städtischen Bereich Händler, sie haben das, was quasi so an Handwerksindustrie bestand. Davon haben die Leute leben können. Und sie haben die Landwirtschaft bis hin eben zur, Nomadin, äh, zur nomadischen Viehhaltung in den syrischen Steppen. Da sind die Leute mit ausgekommen. Die Ansprüche waren ja nicht so groß. Da musste nicht jeder einen Fernseher haben. Und die äh, Hochseekreuzfahrt war auch noch nicht im Geschäft. Kommen wir zu den Texten,
0: zu den Inhalten. Was sind denn das jetzt für Geschichten, die wir im Alten Testament lesen können? Sie schreiben, das sind Schlüsseltexte, die Sie lesen. Für was stehen die?
1: Die Frage, die sich mir stellte, war eben, ausgehend von den Erkenntnissen Israel Finkelsteins, Archäologe in Jerusalem, der festgestellt hatte, dass die Beschreibung der Lebenswelt, der biblischen Lebenswelt, eigentlich eine ist, wie sie erst ab frühestens dem, dem 7. Jahrhundert vor Christus hat stattfinden können. Das heißt, auch die älteren Geschichten die angeblich weit äh, zuvor greifen mit dem Auszug aus Ägypten und so weiter und so fort, beschreiben eine Welt, die erst im, im siebten, äh, achten, siebten Jahrhundert äh, Relevanz entfaltete. Und wenn diese Bibeltexte alle in diesem Duktus gehalten sind, das war so meine Überlegung, da stellt sich ja die Frage, wer sind denn eigentlich die Autoren? Finkelstein kam dann zu dem, äh, zu dem Ergebnis, dass er sagte, also ein ganz, eine ganz wichtige Figur ist der König, den wir bei uns äh, in Deutschland als Josia bezeichnen. Der findet in der Bibel gar nicht so richtig groß statt, der hat auch äh, relativ kurze Aktionszeit nur, aber er äh, ist tatsächlich die Schlüsselfigur. Wenn man sich mit äh, dem beschäftigt, was über ihn äh, zu finden ist, und da gibt es immerhin zwei Bücher, die, zumindest eines von dem anderen, sich haben inspirieren lassen. Und wie ich später feststellte, dann im Rahmen der Überlegung, gibt es zudem noch dessen Annalen die sich im Buch Jesaja wiederfinden, dann kommt man plötzlich der Situation näher, wie sich das damals abgespielt hat und was da eine Rolle gespielt hat. Und dabei ist eben eine, eine der maßgeblichen Erkenntnisse gewesen, dass diese angebliche Feindschaft zwischen Juden und Babylon ein absolut historischer äh, Unsinn ist. Ja, ganz im Gegenteil haben sich in dieser äh, Agoniephase der Assyrer eben diese Vasallen zusammengetan, die Babylonier, die Meder und die Judäer und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt dieses diese Fremdherrschaft wollen wir überwinden. Und in diesem Zusammenhang entstehen dann eben auch diese Verträge, die heute äh, als als Grundlage der jüdischen Religion gelten, in denen den Judäern mit ihrer Metropole Jerusalem eine Sonderstellung zugeschrieben wird, in, denen, in der sie, sie eine Zukunft bekommen sollen als äh, Schlüsselstadt für die, das Eintreiben der Steuern und sonstige Abgaben. Das heißt … Es war eine rein politisch-wirtschaftliche Überlegung, auch in der Führungselite Jerusalem zu sagen, okay, wenn wir das schaffen, gemeinsam mit den Verbündeten in Babylon die Assyrer loszuwerden, dann haben wir eine glühende Zukunft, eine glühende Zukunft vor uns. Ja, und das wurde vertraglich abgesichert, da wurden die Zusicherungen äh, gegenseitig gegeben. Und wenn Sie dann in die Nachfolge gehen, in die nächsten Jahre, bis dann äh, Jerusalem 586, Zerstört worden ist, werden Sie immer wieder feststellen, dass die Babylonier, also die Vertreter Babylons, der Yahweh Seba, das ist der oberste Feldherr der Babylonier, dass diese Leute versuchen, die Judäer wieder an sich zu binden. Die sind, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Die sind zwischenzeitlich zu den Ägyptern abgewandert aufgrund der Situation und die, und die Vertreter. Äh, Babylons versuchen immer wieder darauf hinzuweisen, Leute, erinnert euch an die Verträge, die wir abgeschlossen haben, die wir mit euren Vätern abgeschlossen haben, äh, dann haben wir keine Probleme, dann läuft alles prima. Äh, hat nicht funktioniert, weil in Jerusalem selber dann eine Elite das Sagen hatte, die auch nicht jüdisch, glaubensjüdisch gewesen ist. Auch das muss man einfach mal so feststellen.
0: Erkennen kann man, dass die damals Agierenden den Menschen der Gegenwart in keiner Weise nachstanden, schreiben sie irgendwo. Sie waren nicht weniger intelligent, sie waren nicht weniger zielgerichtet, sie waren nicht weniger organisiert, sie waren auch nicht weniger egoistisch. Und sie haben mit der Bibel etwas geschaffen, was nach ihnen zahllose Politiker und Philosophen vergeblich versucht haben. Thomas Spahn, welche
1: Bilanz kann man denn ziehen aus all diesen Geschichten? Ja, die Bilanz, die Sie ziehen können, ist eigentlich diejenige, dass die Menschheit in Gänze zumeist nicht befähigt ist, aus sich selbst heraus Vernunft walten zu lassen und sich vernünftig zu verhalten, sondern im Sinne ihrer sozialen Interaktion, und wir sind nur mal Herdentiere, da führt kein Weg dran vorbei, äh, Regeln braucht, um sich nicht gegenseitig zu zerfleischen. Das ist ist eigentlich das, um was es im Kern geht. All diese religiösen Bücher, auch, auch diese religiösen Riten vom Monotheismus, auch, äh, auch, auch in Lateinamerika oder in Amerika selber, äh, bei den Schamanenvölkern, das sind alles Instrumente, die sollen eine Gesellschaftsordnung sichern. Es geht, Religion ist eigentlich ein, ein Instrument, um menschliches Zusammenleben zu organisieren. Und was passiert, wenn sie in dieser Funktion versagt, was sie in Deutschland gegenwärtig mit Vehemenz tut? Das erleben wir ja dann, nicht? Dann werden Ersatzreligionen aufgebaut, ob das dann eben Klimagötter sind oder irgendwas anderes. Da sind die Menschen sehr erfinderisch. Gerade bei dieser Klimageschichte sehen Sie eben auch, dass dieser totalitäre Anspruch ganz, ganz entscheidend ist, die von manchen gefeierten Klimakleber sind Diktatoren, das sind keine Leute, die die Demokratie in irgendeiner Form fordern. Und geschichtlich, wie gesagt, Savonarola mit seinen Kinderhorden, äh, wunderschönes Beispiel. Ja? Savonarola äh, endet äh, zum Schluss auf dem Scheiterhaufen.
0: Mal gucken, wo unsere neuen Prediger landen. Soweit also eine Zusammenfassung des Gesprächs mit Tichys Einblickautor Thomas Spahn das wir Ende des vergangenen Jahres mit ihm geführt haben. Und eine kleine Erinnerung an einen großen Freund und Denker, der allzu plötzlich von uns gegangen ist. Und wir hatten noch so viele Gesprächsthemen auf unserer Themenliste. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.